0: Hallo und herzlich willkommen zu Gegenlicht, deinem Fotografie-Podcast. Ja, nach dem zehnten Versuch klappt es jetzt hoffentlich mal. Ähm, Ja, wir sind bei der Folge 4 angelangt und heute soll es um das Thema 10 Tipps für die Fotografie gehen. Ähm, Natürlich ist es für Anfänger besonders hilfreich, aber auch für fortgeschrittene Fotografen könnte das eine oder andere drin sein, ähm was man vorher vielleicht nicht unbedingt ähm, beachtet hat. Und ich wünsche euch viel Spaß. Ich habe aus verschiedenen Internetseiten diese Punkte zusammengesucht. Also so ganz offensichtliche Dinge wie ähm, Objektivdeckel abnehmen und so ein Mist. (lacht) Habe ich natürlich nicht mit reingenommen. Das finde ich ein bisschen albern. Aber ja, es gibt gibt ja Tipps, da stehen dann Sachen wie äh, Tipp Nummer 1. Nimm deine Kamera mit. Also so, ja, naja, ich gehe da nicht weiter drauf ein. Auf jeden Fall habe ich die Tipps aus vielen unterschiedlichen Seiten zusammengesucht und denke mal, dass das so doch recht ordentlich ist und die zehn Tipps vor allem nicht, äh, ja, nicht Quatsch sind. Kauft euch ein besseres Objektiv ist Tipp Nummer eins. <lacht> Nein, es geht doch direkt los. Und zwar Tipp Nummer eins und diesmal wirklich ernst gemeint. Ähm zentriere nicht immer dein Objekt in der Mitte. Und das sieht man leider zu oft. Natürlich kann es ein tolles Stilmittel sein und natürlich packt man nicht immer oder soll man natürlich auch nicht immer alles nach links oder rechts packen oder ähm, in der Ecke oder ähnliches. Aber ja, man man merkt zum Beispiel bei Porträts oft, dass es... Besser wäre, wenn man eben die Person nach links oder nach rechts hin ausrichtet. Und was dazu natürlich noch, ähm, was da noch mitspielt, ist, wenn zum Beispiel die Person nach rechts guckt, sollte ich dafür sorgen, dass die Person links im Bild ist. Denn ansonsten guckt sie sozusagen aus dem Bild heraus. Ich hoffe, ihr. Könnt mir gerade folgen. Also wenn die Person nach rechts guckt auf dem Bild, nehmen wir an, ihr habt ein Bild vor euch, äh, und die Person rechts steht, dann sieht das so ein bisschen komisch aus. Das heißt, wenn die Person eben, wie gesagt, äh, nach rechts guckt, dann platziert sie links und umgekehrt das Gleiche. Und wenn die Person halt geradewegs in die Kamera guckt, auch da ist es dann ein bisschen hilfreich, wenn man so den Oberkörper etwas halt in die jeweilige Richtung dreht, damit das alles halt so ein bisschen interessanter aussieht. Aber was halt oft ziemlich, also was heißt oft ziemlich langweilig, aber ähm, es gibt oft Bilder, wo man sich denkt, okay, schade, das Bild wäre zehnmal besser gewesen, wenn die Person eben links oder rechts gewesen wäre. Aber natürlich gibt es auch verdammt gute Porträts und natürlich auch andere Bilder, wo eben mittig zentriert wird. Nur, ja, man sollte da ein bisschen rumprobieren, wenn man das jetzt vorher nicht so wirklich beachtet hat. Das ist auf jeden Fall ein, ja, ein wichtiger Tipp und das wird euch auch dabei helfen, ähm, interessantere Bilder vor allem zu machen und vor allem, finde ich, ist das bei Porträts halt immer so. Ja, wir kommen zu Tipp Nummer 2 und zwar, dass ähm, es steht zwar auf Englisch, aber also grob usa- äh, übersetzt heißt es so viel wie zu denken, dass eine gute Kamera genug ist. Und das ist eben nicht der Fall. Wir haben ja schon mal in Folge 1 darüber gesprochen, dass man selbst mit der besten Kamera der Welt es nur wirklich sehr schwer schafft, eine Milchtüte schön zu fotografieren. Also das wird die allermeisten nicht ansprechen, auch wenn ihr da das beste Objektiv dran habt und die beste Kamera dran habt. Also zur Fotografie gehört deutlich mehr dazu als eine gute Kamera und das muss halt wirklich jedem bewusst sein. Man kann sich dieses Hobby oder diesen Beruf oder eben die Leidenschaft etc. oder das Können, man kann sich das nicht erkaufen. Natürlich ist eine gute Kamera sehr nützlich in gewissen Situationen, Stichpunkt ISO und ISO rauschen. Eine gute Kamera kann eben in der Dunkelheit bessere, rauschärmere Aufnahmen zum Beispiel aufnehmen oder hat Features, die ähm, einen dabei unterstützen, ein Bild vernünftig hinzubekommen, wie zum Beispiel ein integrierter Bildstabilisator, also solche Dinge. Das, das unterstützt einen nat- natürlich enorm, aber ähm, zu denken, dass eine gute Kamera allein ausreicht und ein gutes Objektiv allein ausreicht, um wirklich gute Fotos zu machen, ähm, da, der irrt sich. Also, das ist nicht so. Und Personen, die viel in eine Kamera investiert haben, ähm, werden das auch recht schnell merken und verzweifeln daran. Also, ja, das, das bekommt man öfters mit. Ne, jemand will mit der Fotografie anfangen, holt sich gleich das neueste Top-Vollformat-Modell, macht Fotos und denkt sich, ey, mit dem Handy hätte ich aber ähnliche Bilder machen können, ne? Naja, also das ist äh, Tipp 2, nicht denken, dass die Kamera allein ähm, oder eine gute Kamera allein reicht, sondern ihr könnt mit jeder Kamera gute Bilder machen, mit jeder. Also natürlich reden wir jetzt nicht von irgendeiner Kamera, die 80 Jahre alt ist oder so, da wird es vielleicht ein bisschen schwierig, aber ähm, ich meine jetzt so in Richtung ähm, kleine Digitalkamera oder Handykamera, ähm, auch mit solchen Kameras kann man natürlich schöne Bilder machen es ist nur vielleicht etwas schwerer aber wenn man das passende Motiv hat und zur richtigen Uhrzeit am richtigen Ort ist äh, dann natürlich ist das möglich klar genau das war Tipp Nummer 2 und darauf aufbauend ist Tipp Nummer drei ähm, also oder ja, Fehler Nummer 3, Tipp Nummer 3, wie man sagen möchte ähm, ja. Fehler Nummer drei, sage ich mal in diesem Fall, ist es eben, eine gute Kamera zu haben und nicht zu wissen, wie man damit umgehen soll. Äh, Stichpunkt manuelle Bedienung oder der manuelle Modus. Ähm, wenn ich eine richtig gute Kamera habe und nur die Vollautomatik nutze oder die Szeneautomatik, dann ist das ziemlich traurig, muss man sagen. Also ich bin mal so, so, so radikal und sage mal, Jeder, der was anderes als eine Halbautomatik oder eine manuelle Einstellung nutzt, ähm, hat Fotografie nicht verstanden. Denn eine Szenenautomatik, man man gibt vor, dass man ein Porträt macht und dann macht man ein Porträt. Das das hat nicht viel mit Anstrengungen und mit Überlegungen etc. zu tun. Bei einer Halbautomatik ist das so. Also eine Halbautomatik sind ja ähm, Modis, wo man zum Beispiel nur die Verschlusszeit verstellt oder nur die Blende verstellt und eine, ja, die komplette manuelle Fotografie wäre eben, dass man Verschlusszeit und Blende und ISO etc. alles eigenständig einstellt und da keine kamerainterne Automatik irgendwas macht. Also es ist natürlich toll eine gute Kamera zu haben, aber Tipp Nummer 3 ist, lernt dann bitte auch wie ihr ähm, die Einstellungen einstellen müsst oder die Feinjustierung macht. Denn ansonsten hat man da leider auch nicht viel von. Und wie gesagt, dann kann man äh, leicht daran verzweifeln und verliert auch relativ schnell so das Interesse an der Fotografie. Ja, der nächste Punkt, ähm, und zwar Tipp Nummer 4 ist, oder Fehler Nummer 4, also es sind halt alles so Tipps und mit in Begriffen Fehler. Ähm, Tipp Nummer 4 ist, schau doch, was hinter deinem Objekt passiert. Oder der Fehler wäre eben, nicht zu gucken was hinter deinem objekt passiert ich gebe ein beispiel man macht ein porträt und man denkt okay ne, passt alles ich habe die person jetzt links oder rechts ausgerichtet da das ja eben der fehler war fehler nummer eins ähm, aber dann guckt man nicht dass da in einem ich sag mal der hintergrund ist relativ leer und ausgerechnet hinterm kopf entlang geht ein weiß ich ein ast von einem baum und der ist ausgerechnet hinterm Kopf und sonst nicht. Ähm, und wenn man sich nicht darauf konzentriert, was im Hintergrund passiert, ist erstens das Bild äh, ja relativ unschön, sage ich mal. Denn der Vorder- und Hintergrund äh, tragen extrem dazu bei, wie gut ein Bild ist, also wie schön ist es ist, sich das anzuschauen. Und ähm, ja wenn ihr da so einen Störfaktor habt, dann ist das echt schade. Das gleiche gilt auch für, ähm, wenn ihr zum Beispiel bei der Nacht oder in der, nicht bei der Nacht, aber halt ähm, in einer Räumlichkeit ein Foto macht, wo ihr im Hintergrund so schöne Bouquetkreise habt, also schöne Bouquet von Lichtern äh, Bouquets und äh, wenn ihr die eben so platziert oder die Kamera so ausrichtet, dass sie ausgerechnet so hinterm Kopf mit reingehen, also dass so, eine, so ein Bouquetkreis hinter dem Kopf verschwindet zur Hälfte oder so, das ist immer unschön zu sehen. Deswegen sollte man immer gucken, wenn man alles eingestellt hat, wenn die Person oder das Objekt ähm, passend äh, fokussiert werden, Guck doch bitte erstmal, was ist im Hintergrund und ist dort eben so ein Störfaktor, weil das kann wirklich Riesenunterschiede machen, <lacht> Das merkt man vielleicht beim, äh, bei der Aufnahme vom Foto selber nicht sofort. Aber ähm, ja im Nachhinein könnte es sein, dass ihr euch die Bilder so auf der Kamera oder am Computer anschaut und euch denkt, oh, das sieht aber nicht so schön aus. Und dann ist es aber leider zu spät. Deswegen, wenn ihr das Foto aufnehmt, immer schön drauf aufpassen oder äh, mal schauen, was im Hintergrund passiert. So, wir kommen ähm, zu Tipp Nummer 5. Und das wäre das Objekt nicht aus so einem Standardblickwinkel zu fotografieren. Also der Tipp ist, ähm, geht doch mal ein bisschen in die Hocke oder legt euch eventuell hin oder fotografiert von unten nach oben oder von oben nach unten, weil ähm, ich gebe euch ein Beispiel, der Eiffelturm. Man stellt sich vor das Eiffelturm, man macht ein Foto und dann hat man ein Foto vom Eiffelturm. Und davon gibt es wahrscheinlich pff, sechs, siebenstellig äh, Fotos. Also es gibt im Grunde nichts Uninteressanteres, als ein Foto vom Eiffelturm frontal zu sehen. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr macht mit einer Drohne, jetzt nur als Beispiel, Jetzt also ich habe da keine Ahnung von Drohnen oder ob man das überhaupt da darf in der Umgebung, keine Ahnung, aber ähm, jetzt stellt euch mal vor, ihr würdet von so einer Drohne schräg herunter ein Bild vom Eiffelturm machen. Das wäre Hammer. Oder ihr steht unterm Eiffelturm und macht ein Foto. Gibt es wahrscheinlich auch sehr viele von, aber nicht ansatzweise so viele wie diese Frontal Schnappschüsse oder Frontalfotos vom Eiffelturm, wisst ihr? Und das ist eben der Punkt. Äh, das gleiche mit... Menschen, Porträtfotografie, es ist auch mal cool, eine Person von unten nach oben oder von oben nach unten zu fotografieren, weil das ist so ein anderer Blickwinkel, Es ist interessant, man sieht es nicht oft, weil wie oft laufen wir am Tag an Menschen vorbei und ja, der Blickwinkel ist relativ langweilig, wenn man ehrlich ist. Und das passiert euch eben nicht, wenn ihr in Sachen Blickwinkel so ein bisschen Variation reinbringt, ein bisschen Kreativität reinbringt, ähm, eine Blume vielleicht nicht so, also es gibt auch kaum was langweiligeres als eine Blume, die man so aus dem Stand von oben nach unten hin fotografiert. Macht mal ein Foto, wo ihr wirklich auf dem Boden liegt oder ein Klappdisplay habt, wenn ihr eine neue, moderne Kamera habt. Ähm, dann bräuchte, da braucht ihr euch auch nicht hinlegen für. Ähm, ja, haltet man die Kamera so ein bisschen unter der Blume, dass sozusagen von unten nach oben geschossen wird. So aus einer... Insektenperspektive, sage ich mal. Weil das ist gleich tausendmal interessanter. Die meisten Leute sind es ja nicht tagtäglich gewohnt, so eine Blume von unten nach oben zu sehen. Und das, das, äh, das wird euer Bild von anderen extrem unterscheiden. Und das möchte man ja irgendwo auch, dass man so was Neues schafft, was Besonderes schafft. Und das könnt ihr eben mit diesem kleinen, aber feinen Tick er- äh, Tipp erreichen. Ja, wir kommen zu Punkt Nummer 6. Und zwar... Entschuldigung. Also, wir kommen zu Punkt Nummer 6. Und zwar ähm, zu vergessen, welche Einstellung man... Oder äh, zum Beispiel äh, die... Äh, vergessen, welche... Entschuldigung, ich wiederhole mich doch mal. Zu vergessen... Die Einstellung vom letzten Shooting oder vom letzten Mal wieder zurückzustellen. Und das ist etwas, das passiert mir leider öfter, als es passieren sollte. Ähm, da, ich verstelle irgendwas am Fokus oder an der, ähm, an der an der, an äh, der am Weißabgleich und fotografiere mit meiner Spiegelreflex. Also ich sehe das fertige Bild nicht auf dem Display und gucke eben nicht immer nach. Also ich mache erstmal keine Ahnung wie viele Fotos, bevor ich da irgendwie mal durch die Fotos durchgucke. Das mache ich echt selten. Und ja, wenn ihr dann sowas verstellt habt oder zum Beispiel schießt ihr immer in RAW. Darüber reden wir auch RAW gegen versus JPEG und umgekehrt. Aber ihr schießt immer eure Fotos in RAW und habt dann mal aus irgendwelchen Testzwecken mal kurz auf JPEG gestellt zu Hause. So, ihr sitzt am Schreibtisch und, ah oh ja, da war ja blablabla, bla bla, ich habe ja ein Video gesehen, stellt auf JPEG, macht kurz ein Foto, denkt euch, okay, interessant und legt es wieder weg. Dann geht ihr mit der Kamera raus, ne, habt euch extra so ein Reiseziel vorgenommen, so also fahrt erstmal eine Stunde oder länger und macht richtig viele Fotos, denkt euch, hammer, geil, ich gehe nach Hause, bearbeite die und dann guckt ihr, das sind JPEG-Bilder und ja, dann ärgert man sich erstmal und damit das eben nicht passiert, ähm, ja sollte man an diesen Tipp denken <lacht> so und wir kommen zum nächsten Punkt und das wäre ähm, die Kamera niemals hochkant auszurichten also immer im Querformat Fotos zu machen ist ja so der Standard aber im Hochformat könnt ihr auch sehr interessante ähm, Bilder erzeugen und es gibt Leute, das weiß ich, die machen das nie, ähm, muss man natürlich auch nicht machen, aber für manche Situationen und für manche Motive ist das wirklich sehr hilfreich, wenn man das tut. Äh, das ermöglicht einem eben einen anderen Blickwinkel natürlich. Und ähm, man kann Motive, welche vielleicht nicht horizontal, sondern vertikal ausgerichtet sind, wie zum Beispiel so eine, ich gebe euch mal ein Beispiel, so eine enge Gasse von der Straße Ähm, da macht ihr im Querformat ein Foto, aber da die Gasse zum Beispiel eng ist, habt ihr links und rechts verdammt viel Platz damit verschwendet, dass ihr einfach nur Mauer drauf bekommt. Aber wenn ihr es im Hochformat macht, dann seht ihr vielleicht noch die Fenster vom zweiten Stock oder seht vielleicht irgendwie so eine Wäscheleine, die von links nach rechts geht. Also ihr versteht, worauf ich hinaus will und das kann in vielen Situationen wirklich hilfreich sein und... Ja, das ist mehr als nur einfach zu machen. Ich meine, man muss die Kamera nur um 90 Grad drehen und dann hat sich das schon. <lacht> Deswegen, das ist ein, auch ein einfacher Tipp, aber der kann wirklich eure Bilder deutlich, deutlich, deutlich interessanter machen. So, wir kommen zu Tipp Nummer 7. Oder Fehler Nummer 7 in diesem Fall. Ähm, nicht nach Hilfe zu fragen. Ähm, ja, <lacht> ich bin davon nicht ausgeschlossen. Also, ich lasse mir ungern Dinge erklären ehrlich gesagt oder erzählen Ähm, also ich muss immer so ein bisschen selber forschen, selber gucken etc. aber ähm, wenn man mal so ein bisschen und spreche von mir (lacht) erstmal wenn man so ein bisschen sein Ego beiseite legt und sich mal Tipps geben lässt ähm, das das kann wirklich sehr viel helfen Ähm, mittlerweile bin ich eben auch an einem Punkt wo ich mir sehr gerne Tipps geben lasse weil es eben ja es ist dumm, möchte ich mal frech behaupten, ähm, Nichthilfe anzunehmen, äh, wenn jemand einem die anbietet oder wenn man eben mit einer Sache nicht weiterkommt. Und das muss ja nicht unbedingt sein, dass man irgendeinen anderen Fotografen auf der Straße fragt oder äh, ja wenn man eben niemanden so aus seinem Bekanntenkreis hat, der auch gern fotografiert. Äh, ihr könnt auch einfach in einem Forum sowas fragen. Es gibt so viele große deutsche äh, Fotografieforen, ähm, die Leute sind da richtig aktiv. Immer wenn es eine Frage gibt, wird, im Gru- wird eigentlich immer geantwortet und zwar von mehreren Personen. Gerade wenn man sagt, hier Leute, ich habe ein Problem, das ist das Problem XY. Ähm, also wenn man Hilfe sucht, dann bekommt man die auch definitiv. Gerade ähm, bei den Fotografen, also Hobbyfotografen, Berufsfotografen, wie auch immer. Also vor allem bei den Leuten, die sich mit Fotografie beschäftigen. Das ist so meine Erfahrung. Und das kann einem eigen, äh, einiges erleichtern, wirklich. Also da sollte man ein bisschen weniger eitel sein und ähm, ruhig mal bei irgendwelchen Problemen oder Fragen ja, auf die Person zugehen oder so einen Beitrag mal in einem Forum, äh, Forum verpa- äh, verfassen. Und ja, das kann einem nur weiterhelfen. Wir kommen zu Tipp Nummer 9 und das wäre eine konfuse ähm, Zusammenstellung. Also ein Bild, welches äh, ja, sehr, viele, sehr viele Objekte hat, worauf man sich konzentrieren könnte. Sprich, ähm, es ist ja immer ratsam sein Bild so zu machen dass so eine Sache besonders hervorsticht. Das ist dann also, das Auge lenkt dann automatisch dorthin. Das ist natürlich ganz easy, wenn man entsprechend mit geringer Blende auf eine Sache fokussiert, dann lenkt das Auge ja automatisch hin. Also man sagt ja, weiß ich nicht, man, man, man fotografiert eine Blume und fokussiert diese entsprechend und es gibt auch noch andere Blumen, sage ich mal, in diesem Beet, aber man hat ja diese eine Blume fokussiert und sagt, das hier ist mein Fokus, das wollte ich hier, also ich will ähm, das Augenmerk auf diese Blume lenken. Ähm, Das kann man eben mit dem Fokus machen, aber es wird halt so ein bisschen schwieriger, wenn man zum Beispiel Bilder macht, die nicht offenblendig sind, sondern wo das Bild eben äh, allgemein scharf ist, also wo vieles im Fokus sitzt und da ist es eben ähm, teilweise so, dass man eben zu viele Störfaktoren hat oder zu viele Objekte. Zum Beispiel man fotografiert eine Wand, ähm, da steht ein Fahrrad, da ist eine Laterne, da ist noch so ein Blumentopf und da ist noch also so viele kleine Sachen und man weiß nicht wirklich, okay, ähm, so, worauf soll ich mich jetzt direkt konzentrieren. Also da sticht nichts hervor. Und das macht diese diese Bildzusammenstellung eben so ein bisschen konfus. Und das könnte dann für viele dann äh, weniger interessant wirken oder eben verwirrend wirken. Und da sollte man dann darauf achten, dass man einen Punkt sich aussucht, welcher halt besonders hervorstechen soll. Also es soll natürlich nicht so sein, und das wäre totaler Schwachsinn, dass man immer nur bei jedem Bild nur eine Sache hat, die hervorstechen soll, aber auch wenn hunderte kleine Sachen dort sind, sollte es wenigstens eine Sache geben, die so ein bisschen hervorsticht, ob das jetzt zum Beispiel etwas ist, was sich farblich deutlich von anderen Dingen unterscheidet oder etwas ist, was man ähm, nicht so oft sieht, ich sag mal äh, äh, ähm, oh, 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 in einer auf einer Wiese gibt es ja tausend Grashalme, aber in dieser ganzen Wiese gibt es nur eine einzige Blume. So. Und das wäre also ein Beispiel dafür, ne, dass es halt vielleicht mehrere Sachen gibt, die auch im Fokus stehen. Und äh, das Einzige, halt was dort heraussticht, ist diese eine Blume, die sich von den anderen Grashalmen unterscheidet. Also ihr solltet dafür sorgen, dass ähm, es eine Sache gibt, die so, ja, wo das Auge halt hinlenken soll. Das wäre äh, für die Bilder auf jeden Fall interessanter. Und wir kommen zum letzten Punkt. Und das ist so eine kleine Anspielung auf die letzte Folge, wo es ja um die Grundeinstellungen der Kamera ging, also Blende, Verschlusszeit und ISO-Wert. Und zwar ist es die Belichtung. Ähm, es (lacht) Es ist manchmal so, oder es war bei mir, ich rede aus meiner Erfahrung, bei mir war es oft so, dass ich die Bilder zu hell geschossen habe. Also natürlich, man hat eine Belichtungsanzeige, ähm, man guckt vielleicht nicht immer drauf, mittlerweile tue ich das sehr oft, also ich orientiere mich eigentlich bei jedem Bild an der Belichtungsanzeige, also heißt jetzt nicht, dass sie immer auf Null ist bei mir, aber ich orientiere mich definitiv daran, aber, ähm, es gab Zeiten, da habe ich dann so eingestellt und das war zum Beispiel mit der ähm, spiegellosen Kamera, wo eben das fertige Bild oben im Suche angezeigt wurde. Ähm, und da habe ich dann alles eingestellt und geguckt, ja, okay, ist gut belichtet und habe das Foto gemacht. Aber das kann so ein bisschen täuschen und da ist eben der Fehler, dass man sich nicht an der Belichtungsskala orientiert, sondern wenn man das... nach Auge macht, kann es eben passieren und das ist meine Erfahrung von früher, dass ähm, man dann falsch belichtet im Sinne von, meine Bilder damals waren äh, tendenziell zu hell, also die waren äh, zu stark belichtet und das hat dafür gesorgt, dass manche Teile vom Bild ausgebrannt sind, so sagt man das zu ähm, gewissen Punkten auf einem Foto, wo man auch nachher in der Bildbearbeitung, wenn man die Belichtung runterzieht oder ähnliches, dass das also dieser Fleck ist wirklich ausgebrannt bei solchen Bildern und da kann man dann auch nichts mehr nachhelfen. Also angenommen, ähm, wir nehmen wieder das Wiesenbeispiel. <lacht> ich stehe auf einer Wiese und ich habe vor mir eine Sonnenblume und ich belichte das Bild so, dass es halt allgemein etwas zu hell ist. So jetzt ähm, habe ich dieses Bild am Computer und ziehe die Belichtung runter, aber weil die Blätter von der Sonnenblume so ausgebrannt sind, ähm, kriege ich keine Struktur mehr rein und die Farbe ist auch komplett kaputt, weil eben d- der Punkt war so hell, dass man da in der Nachbearbeitung keine Information mehr in diesem Bereich des Bildes mehr hat. Und da muss man so ein bisschen drauf achten. Also ich kann euch wirklich wärmstens empfehlen, dass ihr die Belichtungsskala benutzt. Dass dieser Tipp geht halt vor allem an Leute, die mit spiegellosen Kameras fotografieren, denn dort sieht man ja das fertige Bild und denkt sich, okay, das passt, macht das Foto und fertig. Ähm, bei Leuten, die mit spiegellosen, äh, bei Spiegelreflexkameras fotografieren, da wird das wahrscheinlich eher weniger passieren, denn die allerwenigsten, denke ich mal, werden irgendwelche Zahlen einstellen, ein Foto machen und gucken, oh, passt das jetzt mit der Einstellung oder passt das nicht. Ähm, Und ja, deswegen immer darauf achten, Belichtungsskala, auch wenn ihr spiegellose Systeme habt, das kann euch wirklich äh, nur helfen. Also im Zweifel bestätigt es euren Gedanken, dass ihr richtig belichtet habt und ähm, dann könnt ihr auch glücklich sein. Ja, und das war's auch schon. Das waren meine 10 Tipps, beziehungsweise ein paar davon waren ja Fehler, sage ich mal, aber die kann man natürlich umkrempeln zu Tipps. Also insgesamt 10 Tipps die so ein bisschen, äh, ja, euch im Alltag unterstützen sollen, wenn ihr die Tipps, denn vorher nicht kanntet. Ich gehe mal davon aus, äh, viele von euch kannten die meisten davon, aber äh, wenn jemand unter euch ist, der sagt, ah, ich kann vier, fünf Tipps davon mitnehmen, das ist schon echt Gold wert. Denn sowas wie Hochkantfotografieren, also da entstehen teilweise so gute Bilder, ähm, nur man muss es halt ausprobieren. Oder die Sache mit dem Blickwinkel, ist extrem wichtig das ist wirklich sehr 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 wichtig denn wie gesagt das beispiel mit dem äh, mit dem eiffelturm oder das beispiel kann man auf alles bezogen machen ne? also ein foto von vorne ist in der regel langweiliger als ein bild von oben nach unten oder ein bild von unten nach oben denn der mensch ist es nicht gewohnt denn Unter normalen Umständen kriechen wir nicht auf der Straße herum, wenn wir mal irgendwo rumgehen oder kriechen nicht durch Wiesen herum oder unter Blumen her und so weiter. Denn in der Regel gehen wir halt auf unseren zwei Beinen und ähm, (lacht) haben einen gewissen Blickwinkel und wenn ein Bild eben davon abweicht, dann ist es halt ziemlich interessant. Also ich hoffe, ihr konntet wenigstens ein paar der Tipps so für euch in die private Fotografie mitnehmen. Und ja, ich bedanke mich, dass ihr soweit zugehört habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend oder eine schöne Fahrt weiterhin. Ähm, Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!